0: Ich durfte dann mit seinem Carrera 6 zum Nürburgring zu, zu, zum 1000 Kilometer Rennen. Da fuhr er mit dem Willi Krause und da ist auch so eine Geschichte passiert. Der kam nach zehn Runden, kam er an die Box und das Lenkrad war gebrochen. Das waren nur diese Gladi Lenkräder in der Mitte Aluminium, außen Holz. Und das war gebrochen und da musste man neues Lenkrad besorgen. Und ich habe versucht, den, den Karl von Wendt rauszuschicken. Ich sage, jetzt fahr doch mit dem Lenkrad, kann schon musst nicht so sehr schnell fahren, aber fahr einfach. Und wir besorgen in der Zwischenzeit einen Lenkrad. Und ich sage, nein, ich habe Angst, ich will da nicht fahren jetzt. Besorgt hat, dann fahr ich halt hinterher. Und dann haben wir den Fahrlager und Lenkrad besorgt, das eingebaut und dann fuhren wir dann auch mit dem Auto hinterher hat ihm wirklich auch nicht so viel ausgemacht. Der Willighausen war stinksauer, weil er nicht fahren konnte. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mein heutiger Gast hat sicher vielen Teamchefs die Schweißperlen auf die Stirn getrieben und für das eine oder andere graue Haar bei ihnen wird er vermutlich auch verantwortlich sein, denn er war lange Jahre technischer Kommissar, zum Beispiel bei der ursprünglichen DTM, einer Rennserie, die ja für ihre Regeltreue bekannt war. Hüstel, Hüstel. Für uns ist es ein anderer Blickwinkel und vor allem ein sehr unterhaltsamer, wie ich finde. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Klaus-Peter
0: Bender. Ich kam so als Mitglied der Technischen Kommission. Von der Vier hat mich der damalige Präsident, der Max Moschli, der hat mich mal gefragt, ob ich denn mal Lust hätte, Observer zu machen, weiter weg. Und habe ich gesagt, ja, war ich nicht verheiratet und so, konnte meine Zeit einteilen. Und die Theke hat mir auch freies, freie Zeit gegeben, so wie ich das gebraucht oder wollte. Und dann habe ich gesagt, ich kann über mich verfügen und so. Ich konnte ja gut mit ihm Deutsch reden und so. Das war also gar kein großes Problem. Mhm. Auf jeden Fall sagte er, ja, okay. Ein, Jahr, ein halbes Jahr später, da war es der vier, ein Auftrag, Observer bei der Panamerikaner in Mexiko. Da habe ich Tickets besorgt und alles. Business-Klasse, durfte ich fliegen. War natürlich ganz was Tolles. Und dann hatte ich heute noch einen, 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 einen guten Freund, der war bei der Lufthansa Pilot, der kannte den Piloten, der die Maschine geflogen hat, danach nach Mexiko. Okay. Und dem hat er gesagt, der Herr es kommt ins Flugzeug und er, der interessiert sich für Technik, zeigst ihm halt mal ein bisschen was, was Ohnes. Passierte dann auch während des Fluges, dass ich die Stur deshalb mich geholt und dann durfte ich ins Cockpit und die lagen da alle faulen die Augen zu und der Flieger flog einfach. Aber er hat sich dann bemüht und hat mir alles ein bisschen erklärt, war schön. Ja, auf jeden Fall, nach Mexico City habe ich da übernachtet und am nächsten Morgen haben sie mich abgeholt zum Flughafen und flogen wir nach Tuxla. Und habe erstmal die ganzen Autos mir betrachtet und habe viele Neuerungen festgestellt. Gell. Die haben dann natürlich viele Sachen umgebaut. Überall Bühl kamen da zusätzlich in die Autos und alles in Ordnung. Und dann war am Samstag Start, sollte sein um 14 Uhr. Und äh, alles stand da schon bereit und war alles toll. Und dann habe ich den Marienalter gefragt, ob er Helikopter hat, im Fall irgendwas passiert, weil die fahren ja öffentliche Straßen und die Straßen sind nur abgestört. Das heißt also, die Autos, die da auf den Straßen normal fahren, die werden auf, an die Seite gewungen, bleiben die stehen und fährt die Rallye dadurch. Jeder in Abstand von vier Minuten und dann fahren die aber Vollgas da durch die sparkenden Autos. Auf jeden Fall sagt der, der Rennleiter, hieß Leon, und da sagt der Leon, oh, Mr. Bender, I don't have Helicopters. Das ist schon mal gefährlich. Das kann ich, man muss ich mir mal, mal überlegen, was wir da vielleicht was anderes machen. Man fiel mir aber nichts ein, habe ich gesagt, du verschieb den Start auf zwei, um zwei Stunden, besorgt Helikopter zwei Stück und dann kannst du fahren. Und dann war ein Riesenaufwand, dieses Theater. Die Autos standen schon alle da, der hat den Max Mosley angerufen und hat, gesagt, äh, der Max Mosley hat gesagt, also der Bender hat das Sagen, hier, du besorgst Helikopter. Der wird schon wissen, warum. Ja. Hat er die Helikopter besorgt und dann ging der Start los und in der ersten Sonderprüfung flogen mit dem GTA ein Italiener von der Strecke gegen den Baum und schwer, schwer verletzt und dann haben sie mit dem Helikopter nach Mexiko Stadt geflogen, ins Krankenhaus und der hat das überlebt, ohne Helikopter hätte das nicht überlebt. Ja. Und äh, der, trotzdem war der der Rennleiter mit mir immer noch nicht so ganz freundlich. Gell? Er hat immer wenn er mich gesehen hat, Augen zugekniffen und so. Ja gut, die Veranstaltung ging dann über die Bühne dreieinhalb 1000 Kilometer durch Mexiko und ich immer in meinem Wagen, Aber Probleme gab es dann eigentlich nicht. Deutsche mit deutscher Beteiligung ziemlich viel Deutsche mitgefahren, Mercedes SL und so weiter. Und äh, ich habe mich dann noch verabschiedet bei der, bei der Rennleitung, denn den habe ich gar nicht mehr gesehen. Und das Witzige, das Jahr drauf kriege ich wieder die Einleitung nach Mexiko.
1: Also <lacht> waren Sie doch ganz zufrieden damit? Also hat es doch funktioniert. Ja. <lacht> ja. Das ist so interessant, ne? wie in einigen Ländern da doch die Sicherheit noch so ein bisschen zurück war. also wir haben ja. Link Mit dem habe ich auch schon einen ja. Podcast aufgenommen, und der diese UNS-Sicherheitsstaffel
0: mit entworfen hat. Und Sie hatten auch mal eine Idee mit ihm, ne? Mit dem Herbert. Ja. Der Herbert Linge als alter Rennfahrer, gell, der ist auch mit dem Hans Hermann gefahren. Wir haben uns zu so oft mal zusammengesessen und äh, da kam dann auch noch der Herr Geistiger ins Spiel von Vigidata, mhm. der den Nürburgring mit Fernsehkameras und so weiter ausgerüstet hat. Und äh, dann kam, kamen wir auch auf den Gedanken, vielleicht zu so sicherheitstechnisch ausgestattete Autos zu machen und der Herbert. Der hat dann irgendwie Geld locker gemacht bei Porsche. Und hat gesagt, okay, wir machen, glaube ich, 924. Den rüsten wir mal aus mit Feuerlöscher und sonstigen Sachen. Und äh, dass wir an, als erstes an der Unfallstelle sind. Was ich auch, ich glaube, die haben jetzt Autos, glaube ich, 30 oder 40 Stück, die die ganzen Rennstrecken, je nach Bedarf, äh, versorgen mit, mit den Autos. Und die haben schon für die Sicherheit viel getan. Ja. Mhm. Was natürlich im Motorsport auch keiner weiß, man hat früher immer dieses, die, dieses, die Schaumlöscher mit oder Pulverlöscher. Und äh, die, dieses Pulver macht das Aluminium kaputt. Und da war man nicht froh, wenn man da irgendwie ein Auto gebrannt hat und löschen musste. Und dann kam man ja auf das Halon, mhm. was jeder, was eigentlich halt ganz toll war, weil Halon, das war nicht Pulver, sondern das ist ja nur ein Gas. Und, äh, das hat aber dazu geführt, dass das Halon, wenn man das draufgesprüht hat, den Sauerstoff entzogen und die Flamme damit rausgemacht. Erstick. Aber die Fahrer haben das den Halon eingeatmet und die sind dann fast erstickt, weil der Sauerstoff gefehlt hat. Und dann hat man das Halon auch wieder verboten. Ja. Heute fährt man wieder mit diesem Schaumstoff oder was auch immer. Okay. Aber so hat, hat jedes Ding zwei Seiten, gell?
1: Jetzt. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und in Ihre Anfänge. Sie, wie, wie sind Sie
0: überhaupt zu dieser ganzen Autogeschichte gekommen? Autogeschichte war eigentlich schon immer, habe ich immer Spaß gehabt. Auf jeden Fall, ich war bei der Firma oder habe in Stuttgart gelernt und bin dann von Stuttgart nach Wolfsburg durch meinen Vater. Der Anwalt in Stuttgart war und sein Freund, der hat eine Kanzlei in, Wolf, in Wolfsburg. Und der hat mich dann im VW-Werk, im VW-Kundendienst untergebracht. Was haben Sie gelernt? Kfz-Mechaniker? Kfz-Mechaniker. Ja. Und war dann in, in der, der Kfz-Werkstatt im VW-Werk. Und das war aber nicht nur eine normale Werkstatt, sondern das, die haben die ganzen Garantiefälle bearbeitet. Das war halt, wenn einer Geräusche im Getriebe hatte, kam das Auto von irgendwoher nach Wolfsburg mhm. und dort wurde das Getriebe zerlegt und der hat der Fehler gesucht und repariert. Das war damals einfach nur so, weil da hat man dann, wurde man gut ausgebildet und hat auch viele, viele Möglichkeiten gehabt, das auch auszuprobieren und zu testen. Was, auch, was in der Werkstatt auch gemacht wurde, Zubehörteile wurden super eingebaut, Radius und was weiß ich. Das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr so fasziniert und da gab es dann die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und äh, die wollten mich zuerst nach Indonesien schicken, nach Jakarta. Und da hat meine, meine Eltern, die haben da den großen Finger gehoben und gesagt, okay, du, das machst du nicht. Wir wollen dich nicht so weit weg haben und das ist auch ein bisschen gefährlich. Mach du irgendwas anderes. Gut, und äh, zum Ende kam ich dann äh, hatte ich die Möglichkeit, nach England zu gehen. Und dann bin ich ein Jahr nach England und habe in England in einer kleinen Werkstatt, Black and White, gearbeitet, auch wieder als Mechaniker, aber auch dort Garantiesachen gemacht. Mhm. Ein Jahr sprachlich kam ich dann ganz gut zurecht und das war dann für mich eigentlich auch die Möglichkeit, wo ich gedacht habe, ich gehe dann wieder woanders hin. Das hat dann funktioniert, nachdem ich in Wolfsburg war, habe ich noch ein paar Lehrgänge gemacht und haben sie mich nach Schweden geschickt. Und in Schweden, das war eigentlich so das Schlüssel in die Automobilgeschichte für mich, auch oft zum, in der Werkstatt zu arbeiten, wo, wo Rennautos gemacht wurden. Und der, der damalige Besitzer, der gehört Winter hieß der, glaube ich, war, wenn ich mich erinnere, da haben wir dann Porsche Carreras gemacht, also die Arbeitkarriere und für den Sprecher, für den Radiosprecher, für den Hammerlund von Svenska Radio und waren auch in, sehr erfolgreich. In, in, der hat die Meisterschaft auch gewonnen mit dem, mit dem Auto. Und da habe ich eigentlich auch diesen Königswellenmotor, durfte ich damit reparieren, was, ein, was für mich ein hochtechnisches, Gebilde war, was auch so schwer zu machen hat. Wir haben also 100 Stunden bekommen für eine Revision von so einem Motor.
1: Also ein Fuhrmannmotor. Fuhrmann ja, okay. Der
0: hat zwar, wenn er gelaufen ist, geklappert wie so eine Dreschmaschine oder wie so, wie so eine Nähmaschine, aber äh, mit Formel-1-Teilen, die wir da eingebaut haben, die wir aus, aus, aus Stuttgart bekamen, äh, ging das Ding ganz gut. Aber was, man, was wir machen mussten, war, wir mussten den Ausdruck verlängern. Weil der v der, der, der 1 hat der ja Mittelmotor und der Abba, der hat den Heckmotor. Und wir brauchten den Mittelmotor, die Länge des Auspuffs, damit die Vergaser alles weiter gestimmt haben. Der Auspuff, der, der ging dann hinten raus, der Zebring mit einem Rohr, das ging dann hinten über die, über die Heckscheibe ziemlich hoch. Und bei der technischen Abnahme, die haben ganz blöd geguckt, wo wir da ankamen mit dem Auto. Aber die haben die, wir haben einen Stempel gekriegt und der hat dann einen Rennen nach dem anderen gewonnen, ja. War schon ganz witzig. Aber ich, in der Zeit haben die mich dann zum, zum Probe, ich war, das nannte sich Prufschörere. Da war ich Probefahrer. Mhm. Da musste ich die Autos probefahren und dann dem Kunden übergeben. Und das war, war ja auch ganz nett. Drei Jahre habe ich ausgehalten und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Habe dann in Deutschland meine Meisterprüfung gemacht und dann stand ich arbeitslos da, habe keinen Job gehabt. Und durch Zufall bin ich dann zum Gerhard Mitter gekommen, der in Böbling eine Porsche-Werkstatt hatte und dort auch Rennfahrzeuge gemacht hat. Sportfahrzeuge, meistens für Bergrennen. Und äh, ich sei nach einer Zeit von drei Monaten hatte mir gesagt, ob ich denn nicht die Porsche-Werkstatt leiten möchte. Er hätte keine Zeit, er wäre mit den Rennens viel unterwegs. Dann schaue ich, gesagt, ja, gern mache ich natürlich, wenn's, wenn ich das in deinem Interesse machen kann und du das möchtest, kein Problem. Ja, das fing dann an, ganz gute Erfolge auch zu, zu, zu haben. Wir haben dann auch einen Porsche 911R gemacht für den von, von Grafen von Wendt. Den ersten 911R mit Plastikteilen, die vorgesehen waren, haben wir von Porsche bekommen und haben die auch eingebaut. Und wo wir bei der technischen Abnahme in Monza waren, haben die italienischen Kommissare gesagt, das dürfen wir nicht fahren, wir müssen Plastikscheiben haben, die 3 mm und 4 mm dick sind. Also macht da neue Plastikscheiben ein. Da muss man bei das ganze Auto mit Plastikscheiben alle Scheiben rausmachen und die ganzen Fensterführungen auch wieder neu machen. Und haben dann vom Huschke von Hanstein, Zimt, 911 noch ein ausgebaut, alles, was wir brauchten. Huschke hat gesagt, ihr müsst wieder zurückbauen, aber das braucht man nicht, denn Das Auto haben sie nachher geklaut. Das Auto ist weg vom Huschke. Das halb -Zer zerfletterte. Auf jeden Fall, das Auto hat für Furore gesorgt im Training, hat die ganzen Alphas niedergefahren und um Rennen drei Runden und dann kam der rauchenderweise an die Box und musste aussteigen. Und äh, da war der Ölfilter oben, die, die Vertiefung wurde die Glocke reingeschraubt, hat, die war auf einer Seite zu schmal und da drückt das Öl raus und war der Motor kaputt. Der von Wendt war da sehr überglücklich darüber. Kann ich mir
1: vorstellen. Hat mir Spaß gehabt. Naja. Wie, wie war der Baron von Wendt? Ich habe ja mit Rainer
0: Braun darüber gesprochen. Der, der, also, das war es. Wo wir das Auto fertig hatten, sind wir nach Malmsheim, das ist bei Stuttgart so ein kleines Flugfeld, das aber stillgelegt war. Mhm. Und da durften wir dann im Profan hat er das Auto Probe gefahren auf dem Flugplatz. Und dann hat er gesagt, das ist schon unglaublich, was ihr da gemacht habt. Das geht keine. Der hat damals Königswellenmotor, äh, nicht Königswellen, Dopp Doppelzündungsmotor vom Carrera 6 eingebaut gehabt und hatte 260 PS oder sowas. Hm. Hatte der Carrera 6 nicht mal 260, glaube ich, 240 PS oder sowas. Der Karl war hin und weg und kam dann das Auto abholen und hat jedem Mechaniker eine Uhr geschenkt. <lacht> In der damaligen Zeit war das natürlich schon was Besonderes, gell? muss man schon sagen. Und ich durfte dann mit dem Auto, nee, mit seinem, mit seinem Carrera 6 äh, zu Betreuung, zum Nürburgring zum, zum 1000-Kilometer-Rennen fuhr mit dem Willi Krause und da ist auch so eine Geschichte passiert, der kam nach zehn Runden kam an die Box und das Lenkrad war gebrochen, das waren nur diese Gladi-Lenkräder in der Mitte Aluminium, außen Holz mhm. und das war gebrochen und da musste man ein neues Lenkrad besorgen und ich habe versucht den, den Karl von zu rauszuschicken ich sage, jetzt fahr doch mit dem Lenkrad du Muss nicht so sehr schnell fahren, aber fahr einfach und wir besorgen in der Zwischenzeit einen Lenkrad und ich sage, nein, ich habe Angst, ich will da nicht fahren jetzt besorgt, halt, dann fahre ich halt hinterher und dann haben wir dem Fahrlager einen Lenkrad besorgt das eingebaut und dann fuhr er dann auch mit dem Auto hinterher, hat dann eine schlechte Platzierung natürlich erfahren. Aber er war immer freundlich und hat ihm wirklich auch nicht so viel ausgemacht. Der Willi Kausen war stinksauer, weil er nicht fahren konnte. Ja. <lacht> Willi Kausen, die haben Sie nachher öfter mal getroffen, oder? Ja, der Willi Kausen, der, der kam, fuhr dann ja auch irgendwann Opel. Mhm. Der fiel dann dieses, 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 wie hieß in die, den schwarzen Magenpokal ne die Schwarze Witwe. Schwarz, richtig Schwarze Witwe. Und man hat sich natürlich immer wieder getroffen und es war immer witzig. Und dann jetzt in der Neuzeit hat er dann Autos restauriert und kam dann irgendwann mal zum Zeigen mit seinem, mit seinem Bosch. 19, 19. 19, 19, ich weiß nicht, 1962. Nee, 1917 ist das. Oder der 1917 19, Spider,
1: mit dem, er, mit dem er ja den, den Bundespräsidenten auch ja, über die Nordschleife ja. gefahren
0: hat. Wie, das war schon besonders. Aber man hat natürlich, weil er in Aachen gelebt hat, hat man sich natürlich aus den Augen verloren. Hm. Und ich bin dann, dann übergewandelt zu, zur historischen Szene. Und da war der Willi auch noch nicht so richtig zu Hause. Aber fing dann an, die Autos zu restaurieren. Und, aber wir haben uns ein bisschen aus dem Auge verloren.
1: Ja. Zurück zu Baron von Wendt. Zurück zu Gerhard Mitter und dem Porsche-Stall. Ne? Ja, zum
0: <lacht> Gerhard. Traurige Geschichte mit dem Gerhard. Weil ja, man hat sich so sehr gut verstanden. Und der kam auch immer, hat wieder irgendwelche, irgendwelche Dinge Technischer Art uns gezeigt, wo wir wieder ein paar PS mehr finden oder gefunden haben auf dem Prüfstand, hat nur einen 911 Motor mit, mit diesen Auspufftüten und der Karl, der hat 170 PS gehabt und der Gerhard kam dann, hat, hat gehört und so und dann sagte er, sagt, also irgendwas stimmt da nicht. Gib mir mal so ein, beim, Ausbau, beim Ausbeulen sagt man Stöckle, das ist so ein, Holz, so ein Eisenklotz, den nimmt man in die Hand und dann kann man ausbeulen mit dem Hammer. Bring mir mal ein Stöckle, und dann haben wir dem Stöckle gemacht und hat er den Auspuff hinten, so wie man es früher bei den Motoren hatte, einen Zentimeter rundherum ausgebörtelt, dass der nach innen ging, diese Reitbörden, dieses das Metall dann schwingt das, das Gas, das Auspuffgas, was da hinten rausgeht, fängt an zu schwingen und hat einen Nachladeeffekt, hat er uns erzählt. Und wir haben da gar nichts geglaubt. Und dann sagt er, jetzt machen wir den Prüfstand ein und dann gucken wir mal. Wum, wum. Der hat gezogen ein Kilo bei 8.000 und sind 8 PS mit dieser kleinen Maßnahme. Und das war der Gerhard eigentlich in seiner Werkstatt. Und wir hatten auch wirklich ein tolles Verhältnis und war eigentlich ganz schön. Auf jeden Fall, äh, er hat dann auch mal hat einen Geburtstag gefeiert in seiner, seiner Werkstatt mit Grill, gegrillt, Schwein und so. und haben wir dem Huschkis im Landschutz, sein Porsche, aufgebockt und die Räder haben wir weg versteckt und acht oder so. Jetzt möchte ich aber diese Geschichte erzählen, die mich auch heute noch traurig macht, wenn ich darüber rede. Der Gerhard ist natürlich verunglückt am Nürburgring äh, 1969. Und. Äh, da muss man vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was vorher passiert ist. Gerhard hat bei Porsche mit dem Huschke äh, sich angelegt, weil er eigentlich das Preisgeld, was sie immer bekommen haben, wobei der Huschke bei jeder Veranstaltung als Rennleiter aufgetreten ist und als Fahrer und zweimal Preisgeld kassiert hat. Das hat ihm Gerhard sowieso nicht gefallen. Mhm. Und dann hat er, hat er die gesagt, also ich möchte es nicht ich möchte mal, wenn ich was gewinne, möchte ich das Geld bekommen, was mir auch zusteht und nicht geteilt durch 10 oder 12 oder was auch immer. Das führte dazu, dass man dem Gerhard eigentlich nicht mehr wie früher das gute Material gegeben hat, 908, der hat halt ein paar, sagen wir 40, 50 PS weniger gehabt, wie das Auto vom Siffert und äh, das hat den Gerhard natürlich auch geärgert. Aber er hat es halt, weil er nichts anderes hatte, äh, hat er natürlich wahrgenommen und hat dann diese Autos trotzdem gefahren, aber nicht sehr erfolgreich. Zurück äh, zum, zum Nürburgring war es so, dass der Gerhard auch mit BMW Kontakt hatte, mit dem, mit dem Steinmetz. Und BMW hat ja diesen Formel 2 äh, mit dem Donny-Motor eingesetzt und. Das hat ihm Gerhard dann nicht Spaß gemacht, so in Formel 2 zu fahren, weil er auch für eine Formel Junior immer privat gefahren hat. Und der Herr Steinmetz hat ihn angerufen, ob er denn in, in, in Zoll, glaube ich, entweder Zoll oder Zandford mitkommen würde, man müsste Autos einstellen.
1: Rally-Rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen. Und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer Alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter Alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Fahrwerk und so weiter. Der Gerhard hat gesagt, er macht das natürlich. Mhm. Der fuhr dann dahin, haben die, das, die Autos eingestellt und. Der, dann kam er nach Hause und da erzählt er mir, jetzt habe ich das Auto vom Siffert eingestellt und der Steinmetz, der hat das Auto dem Siffert versprochen für den Nürburgring und nicht mir. Und das ist für mich schon ärgerlich. Ich will da nichts mehr mit, mit zu tun haben und hat sich so ausgedrückt, als wenn er gar kein Auto mehr fahren möchte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ruft der Steinmetz ihn an, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag vor dem Grand äh, Prix am Nürburgring, ob er nicht doch ein Auto fahren würde. Er hätte noch ein Auto, das wäre aber in München stehen und dieses Auto wär, müsste man auch noch zusammenbauen. Aber er würde das schon gerne sehen wollen, dass der, äh, der, der Gerhard, wenn dass sie das Auto fahren. Auf jeden Fall. Da fuhr dann der, der Hane, glaube ich, fuhr ein Auto und der Siffer das zweite und der Gerhard sollte das dritte fahren, was aber noch nicht fertig war. So, dann hat er gesagt, ich mach das und fuhr dann zum Nürburgring. Und dann hat man dieses Auto zusammengebaut. Also das Auto war, kam halt einzeln. Motor war, glaube ich, drin getrieben, war Vordachse Vorderachse, war nicht montiert, Lenkung war drin. Und dieses Auto haben sie dann zum Nürburgring gebracht und zusammengebaut. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das im Training war. Ich glaube, das war ja ein Training. Fuhr er mit dem Auto, glaube ich, ein oder zwei Runden. Und auf einmal hört man nichts mehr und dann kam die Schreckensnachricht, das Auto ist am Schwedenkreuz verunfallt. Und man wusste da aber auch nicht, was dem Gerd passiert ist. Auf jeden Fall ist er bei dieser Geschichte gestorben. Und äh, der Ernst Hartgewachs, den Namen kann man, kann man wohl nennen, der, der Ernst Hartgewachs war der technische, Obmann, der technische Kommissar, der hat das Auto untersucht und hat dabei festgestellt, das Auto hatte so eine Zahnstangenlenkung, wie man die früher verwendet hat. Und bei dem donnie karosserie war es so, die war, wie man es beim Flugzeugbau hatte, alles vorne zugenietet. Zu also im eingebauten Zustand konnte man die, die Lenkung konnte man gar nicht reinsehen. Man konnte die Lenkung auch nicht überprüfen. Auf jeden Fall muss folgendes gewesen sein, die Lenksäule, die unten einen Stummel hat, wo die Slenk. Die, wo die, die Zahnstangenlenkung, die unten ein Stummel hat und wo man die Lenksäule draufschiebt, ähm, ist eine Nut und auf der Lenksäule eine Lasche, wo eine, in die eine Schraube einge, eingebracht wird nach der, man der Montage der Lenksäule auf diesen Stummel. Und das war nicht richtig montiert. Das war so, dass diese Schraube schon beim Einbau in, dem, in, dieser, in dieser Lasche angebracht war. Man konnte also diese, diese Längssäule gar nicht ganz auf, die, auf, diese, auf diesen Stummel drauf schieben und sichern durch, diese, durch die Schraube, sondern die Schraube hielt, die steht die Lenksäule davon ab, ganz reingeschraubt zu werden. Und bei dem Festhalten der, der Lenksäule oder des Lenkrades ist das aus, der, aus dieser Stummel rausgezogen worden und der konnte das Auto nicht mehr lenken. Okay. Und das war der Unfall, okay. der dann so abgelaufen ist. Konnte der Gerhard nichts machen und das hat einfach so passiert.
1: Ja, kennt man, weiß der Mechaniker das, der das zusammengebaut der, hat?
0: Der, der Mechaniker, der hat, hat diese Geschichte, wusste es natürlich. Aber in der Hektik wahrscheinlich der, dieses ganze, der ganzen Geschichte des Autos aus München holen und zusammenbauen. Und weil man auch das nicht richtig sehen konnte bei diesem Auto. Das war ja nicht wie heute. Beim Formel 1 kann man die ganze Nase wegziehen und dann sieht man die Lenkung dahinter. Oder bei den Vorgängern, da war es, war es so, dass man überhalb der Lenksäule einen Schacht hatte, wo man reinsehen konnte, weil das wurde, war Vorschrift von der FIA dass man die Lenksäule mit dieser Verbindung, längstange auch die muss man ja irgendwo zusammenschrauben, dass man das überprüfen konnte bei der technischen Abnahme. Was man bei den Donier autos nicht konnte, das war das, das große Problem. Okay. Ja gut, der Michael, der, ist, der hat konnte ja im Grunde genommen, ist das eine Geschichte gewesen, wo man nichts dafür kann eigentlich, mhm. im Grunde genommen, ja, ist Ach, passiert. Tage, oder? Ja, das aber das ist, war halt ja. einfach so, auch in der damaligen Zeit, wenn wir zum Beispiel einen Motor gemacht haben und alle Schrauben nachgezogen haben dann, oder Mutter nachgezogen haben, dann haben wir die mit, mit Farbe gesichert, mhm. um zu sehen, dass wir sie festgezogen haben. Mhm. Und das sind alles solche Hilfsmittel, die man dann nach solchen Unfällen, die passiert sind, vorgeschrieben hat. Äh, Motorsport ist halt schon gefährlich, ja, auch wenn ja. man auf 100 Liter Kraftstoff sitzt, gell, wie, bei, wie bei den Silberpfeilen.
1: Ja, eh verrückt, oder? Dass man ja. um sich herum diesen Kraftstoff hat, ne?
0: Ja, aber das hat uns schon, schon getroffen. Und für mich war es natürlich deshalb schwierig, weil die Porsche-Werkstatt wurde aufgelöst. Die ganzen Ersatzteile wurden der Firma Krämer verkauft in Köln. Ich ja. äh, bin dann noch zwei, drei Monate geblieben, habe der Vermittler noch geholfen, alles zu veräußern. Aber ich hatte Glück, wie man im Leben aber und zu mal haben muss, dass ich in der Zeit, wo ich beim Gerhard war, die Rentautos, die ja einen ONS-Wagenausweis haben, mussten, zum Dekra brachte, zu einem Herrn Schipke, der die Autos abgenommen hat und mir dann je nachdem den Ausweis ausgehändigt hat. Und nachdem der Gerhard tot war und ich keinen Job mehr hatte, hat sich mir der Dekra eingefallen. Mhm. habe ich den, Ger, den Waldemar Schipke angehoben und habe gesagt, ja, Waldemar, ich brauche einen Job, ich bin arbeitslos. <lacht> und der Waldemar, nett, hat sich dann rumgehört und hat dann erfahren über den Rolf Moll. Der erste Vorstand war beim DK, dass der DK jetzt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf eröffnet oder ins Leben ruft. Und zwar in dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung sollten neue Gutachten entwickelt werden. Ja. Also zum Beispiel Diebstahl. im Gutachten ist ein Fahrzeug wirklich gestohlen worden. Ist es ein Diebstahl oder ist es fungiert? Weil oftmals haben Leute fungiert, das Auto als Diebstahl der Versicherung gemeldet und das Geld kassiert. In Wirklichkeit hat man das Auto gar nicht mit dem Originalschlüssel aufgeschlossen hat es dann gegen den Baum gefahren oder irgend so <lacht> Und es ging dann weiter, dass man auch Haaruntersuchungen gemacht hat und für diese ganzen Dinge bräuchte man ein kleines Equipment an Mikroskopen und zum Beispiel bei einer Haaruntersuchung brauchte man einen Schiebetisch wo man, das, wo man unter dem Mikroskop die Haare verschiedentlich untersuchen musste, vergleichen musste und so weiter. Und äh, das hat man natürlich nicht und dann hat man halt so improvisiert. Da habe ich mir die Bohrmaschine gekauft, zum Schlösser auseinanderbohren und eine kleine Säge und na, da hat man sich halt das Zeug dann zusammengebaut, Stück für Stück und damit gearbeitet. Dann kamen Lampenuntersuchungen dabei, hat der Blinker geblinkt, wenn ein Auto ein Unfall ist, während es um die Kurve gefahren ist. Dann, dann kamen Branduntersuchungen. Mhm. Das war, ist heute nicht mehr möglich, wie man es früher gemacht haben. Man hat, früher, hat. Man hat früher man Stoffe, Originalstoffe verglichen, weil meistens hat man die Autos ja angezündet, indem man Benzin, was früher verbleit war rübergegossen, hat angezündet und das, die da hat man dann in, in, in der Kohle noch gefunden und konnte dann sagen, Auto wurde angezündet. Okay. Und dann kam noch eine tolle Geschichte dazu, das waren Lackgutachten. Wenn zum Beispiel einer ein Auto streift, dann hat man natürlich die, hat die, hat die Polizei sichergestellt, die Lack, die, den Lack, der noch angetragen wurde vom Auto, was, was da vorbeigefahren ist und was es das das Auto gestreift hat und dann musste man den Lack mit dem Originallack vergleichen mit Säuren, Laugen und auch äh, mit, Pyro mit, mit der Pyrolyse verbrennen und da brauchte man auch wieder ein Gerät, einen kleinen Tisch wo alles diese kleinen Plättchen drauf waren wo du auch hin und her schieben das. so und der Deka hat dann eine neue Hauptverwaltung gebaut in Stuttgart-Feigen und da kam mein Oberster Kriegslander Rolf Moll kam zu mir und sag mal, ihr macht da lauter Zeugs da und gebt auch Fremdaufträge auf, die mechanische Sachen bauen. Können wir das nicht selber machen? So, ja, einen Werkstatt brauchen wir halt. Ich sagte, mach schon eine Werkstatt. <lacht> und da hatte ich wirklich alle Freiheiten und habe eine Werkstatt aufgebaut, wo alles drin war, eine Fräsmaschine, Bohrmaschine, klein, große Säge, alles, Kant, Abkantbank und Richtplatte. Und ja, das wurde dann fertiggestellt und dann habe ich mir war ich mal bei Porsche, habe mir da mal die Werkstatt auch angeguckt, das sind alle Maschinen weiß. habe ich gesagt, brauchen wir auch. Haben alle Maschinen weiß gemacht. <lacht> haben sie mich alle viel verrückt erklärt, aber die Maschinen waren weiß und haben schön ausgesehen. Ja. Und da habe ich dann entwickeln können, machen können, ja, was ich eigentlich wollte. Ich hatte dann drei Mitarbeiter. Der eine stand an der Fräsmaschine, der andere an der Bohrmaschine. Und miteinander haben wir dann Sachen gemacht, die wir gebraucht haben. Und äh, das hat mir im Motorsport natürlich auch dann geholfen, wo ich dann, wo sie mich als technischen Kommissar äh, fit bei der ONS eingesetzt haben. Und äh, das war eine ganz interessante und witzige Zeit. Ja, das
1: glaube ich. Das, da kommen wir jetzt hoffentlich noch drauf. Haben sie, wie, wie hat man Sie bei der, bei der ONS entdeckt?
0: Ein bisschen ausholen sollte ich da. Das war so, dass die ONS einen technischen Ausschuss hatte, da war der Huschke von Hainstein, war noch Präsident. Und der Huschke von Hanstein muss man schon sagen, war natürlich für die deutsche Industrie wertvoll. Weil er war der, war der Vertreter Deutschland bei der FIA in Paris. Ja. Und die, die FIA, die hat die Oberhand über allem gehabt. Und die hat auch gesagt, wie die Reglemente sein sollen. Aber dann kam der Huschke. Und dann hat der Huschke die Interessen der deutschen der deutschen Industrie vertreten und hat auch Reglement so gestaltet, dass die deutsche Industrie mehr Chancen hatte, als wenn, das nicht, wenn er das nicht gemacht hätte. Ja. Aber zu die, der Huschke war ja kein Techniker, dazu brauchte er natürlich auch Techniker. Und da wurde bei der ONS ein technischer Ausschuss gegründet und dieser technische Ausschuss, der bestand aus drei Mitarbeitern vom DEKRA und drei Mitarbeitern vom TÜV wo sich die, die Vorsitzenden immer jedes jede zwei Jahre, die wurden getauscht. Also einmal Decker einmal der TÜV. Und durch den Vorsitzenden, der zu der damaligen Zeit Vorsitzender war bei der ONS, den, den Eberhard Mauer, hat der den, den, den Herrn Bender, nachdem die Neues Reglement gemacht haben für die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, für die DTM. Und da ging es dann über Leistungsgewicht, was Gewicht rein, Gewicht rausgemacht werden muss bei den jeweiligen Platzierungen hatte den Herrn Bender dann ohne es vorgeschlagen. Das spielte natürlich auch die Kosten eine Rolle ja. und die Kosten hat der Decker natürlich in gewisser Weise übernommen. <lacht> Mich hat es nicht gestört, mir war das völlig wurscht. Ich habe viel viel Spaß gehabt und habe auch eine Tätigkeit gehabt, die glaube ich auch die DTM der, der damaligen Zeit auch, ich sag mal, so gut wie möglich sauber gehalten hat von Betrügereien und so weiter, was natürlich bei diesem technischen Hilfsmittel Automobil schon möglich ist. Man kann viele Dinge machen, aber wenn einem mit dem Finger dasteht und sagt, das geht nicht dann äh, und das Reglement richtig auslegt, ist das schon ganz gut. Das habe ich dann, was du, zehn Jahre oder was gemacht und das war schon für die Meisterschaft, glaube ich, Hilfreich und fair, muss man sagen.
1: Da müssen wir, glaube ich, mal ins Detail gehen. Ich meine, grundsätzlich standen Sie ja charakterstarken Teamchefs gegenüber. Und wo es um viel Geld ging und wo natürlich jeder versucht hat, mit kleinen Tricksereien sich noch einen Vorteil zu verschaffen. Und das mussten Sie alles entdecken. Was, was Können Sie sich an das erste große Ding erinnern, wo Sie, oh. wo Sie gesagt haben, und na, was machen, ist das denn hier?
0: Machen wir das nochmal mit den Herstellern? müssen wir ein bisschen müssen wir mit differenzieren, weil am Anfang waren die Hersteller ja gar nicht so beteiligt. Ja, die Teams, ne? Und die Teams, da waren, was waren lauter Teams? Die bestanden aus einer kleinen Werkstatt mit zwei, drei Monteuren und die sind am Wochenende, haben die Spaß gehabt am Rennen fahren. Mhm. Und dann kam diese Gruppe A und das, das ging dann also suk sukzessive ganz langsam über. Und dann irgendwann kamen die Hersteller mit rein, weil... Nach der Gruppe a homologation musste, musste der Hersteller 5000 Autos bauen, identisch. Mhm. Und für, jedes zusätzliche, für jede zusätzliche Verbesserung, Spoiler oder sonstige Dinge, musste er auch 500 Autos bauen. Und das war natürlich schon schwierig. Und deswegen war das für die Teams einfacher. Die konnten, die konnten dann sich entfalten, konnten die Motoren im Rahmen der Scope A äh, frisieren und, und, und das war also schon mal nicht, nicht schlecht. Aber auf einmal kamen dann kamen die Hersteller, weil die gemerkt haben, das ist auch ein guter, eine gute Geschichte für diese Autos, auch für den Verkauf, weil wenn man die Autos auf der Straße öfter sieht, die Leute, die sehen die Autos, sehen sie dann auch noch im Fernsehen oder bei der Rennstrecke und sehen, dass ihr Auto ganz, oder das Auto ganz toll ist, dann äh, kauft man ja auch diese Dinge. Ja, aber die Hersteller... Die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und mussten natürlich auch gewinnen. Ja, und dann gab es dann, gab's dann, weiß ich, AMG und BMW-Schnitzer und äh, dann kam dann der, der Marco kam dann mit Alpha und es ging dann alles richtig fröhlich los. Und dann merkte man schon, ob da jetzt muss man schon auch aufpassen. <lacht> Und das erste, sage ich mal, die ersten zwei, Jahre, zwei drei Jahre ging es einigermaßen noch, aber dann kam diese Reparaturpause, die man einführte.
1: Mhm.
0: Diese Pause während des ersten nur des zweiten Rennens, man war, war glaube ich, zehn Minuten, Reparaturpause. Und was kann man jetzt ersetzen? Und da ist man sich noch nicht so ganz, stark, äh, ganz klar geworden, was kann man ersetzen? Dann hat man zum Beispiel, ersetzen durfte man Verschleißteile, Kupplung zum Beispiel. Und wenn ich eine Kupplung ersetzen möchte... Da muss ich auch den Motor rausnehmen. Mhm. Aber den Motor schnell rauszunehmen, war natürlich bei diesen Konstruktionen nicht jetzt so ganz gegeben. Aber es gab schon wieder Hersteller, die waren wieder schlau. Die Hersteller, die haben zum Beispiel diesen Grill und diese ganzen Dinge, die vor dem Kühler waren, zum Schrauben gemacht. Und das homologiert mit, 100, äh, mit, mit 300 Autos.
1: Mhm.
0: Aber es gab auch Teams, die haben das nicht homologiert, sondern die haben einfach diese diese Teile, die vorne, diese, diese Verstrebung und so weiter, die festgespunktet waren, die Punkte losgebohrt und dann konnte man sie herausnehmen und dann verschraubt. Und wenn du das natürlich als technischer Kommissar siehst, machst du einen Finger hoch und sagst, das geht nicht. Und da, wenn du das bei, bei 10 oder 15 Autos feststellst, und dann das am Freitag bei der technischen Abnahme Abnahmesatz, da haben die, die Teams natürlich ein Riesenproblem. Ja. Weil die müssen ja das alles wieder verschweißen. Ja, und die haben sich ja eingerichtet, die Motor, das Motor wechseln geht jetzt auch schnell, weil wir haben ja jetzt oben frei, können den Motor nach vorne ausziehen, aber konnten sie nicht. Das gibt natürlich dann schon Streit. Und das gibt natürlich dann ONS und Telefon und Fiat-Telefon. und. Bumm. Aber es steht im, im Gesetzbuch drin, mhm. dass man solche Sachen nicht machen darf. Und dann ist es ja alles. Fertig. Oder das sage noch ein Beispiel: Ich war eingeladen in Monza und äh, der Kommissar, der hat mich mal angerufen und gesagt: Habt ihr so ein Messgerät, wo man auch Blechdicken messen kann? Da habe ich gesagt: Ja, kann habe ich, kann ich schon, kann ich mitbringen. Und da war ich in Monza und haben die Bleche gemessen haben festgestellt bei einem Fahrzeugtyp, dass die Dächer alle zu dünn waren. Muss man sich mal vorstellen: An einem Segenauto waren die Dächer zu dünn. Das komplette Dach aus einer Blechtafel, die war zu dünn. Ja, und das war für das Team natürlich ganz schwierig, weil das Team musste dann das Team musste dann einpacken ja, und nach Hause fahren.
1: Oder neue Dächer aus München einführen. Ja, das
0: ging nicht. Kann schon nicht so schnell Dächer schmeißen. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade auf die Dächer kommen, was wir, mal, was wir mal was ich mal als technischer Kommissar äh, gefunden habe im Park für mich. Da standen die neun. Der, 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 der bei der technischen Abnahme wurden die Autos nach dem Rennen reingefahren, hat er die ganzen 911 nebeneinander gestellt. Gell? und da war ein Auto von ungefähr fünf cm tiefer als das andere, aber nicht vom Boden tiefer, sondern das Auto stand richtig auf den Rädern. Aber das Dach war tiefer. Da war einer so schlauer, das ist halt Aerodynamik, mache ich jetzt ganz perfekt, ich aus, schneide ich aus den Holmen drei oder vier Zentimeter raus setzt das ganze Dach tiefer.
1: <lacht> den top Topshop, nennen sie das. Ja, aber
0: das siehst du ja gar nicht. Wenn du das Auto fahren siehst oder du ja. siehst das Auto irgendwo stehen, das fällt dir gar nicht auf. Aber wenn dann zehn Autos daneben stehen und alle richtig sind und ein Auto auf einmal so, so ein Stück tiefer liegt und die Räder, die stehen genauso wie bei den anderen Autos, das ist natürlich schon heftig.
1: Ja, und vor allem auch ein Aufwand, das an der Strecke wieder zurückzurüsten. Sehr
0: witzig, geht nicht. <lacht> geht natürlich
1: nicht, also.
0: Ja, und die DTM die hat dann so ihre Spuren hinterlassen auch. Gell. Aber ja, aber das, das waren schon so: es gibt Sachen, die gibt es nicht. Eine ganz kleine Geschichte noch beim Rennen nebenher, du bist ja als technischer Kommissar, bist du immer in der Boxengasse unterwegs. Und wenn dein Rennen zu Ende ist, dann fährt der, fängt der, fängt der, läuft ja ein anderes Rennen. Mhm. Und ich habe mich da auch für die Formel 3 mal interessiert, gell. am Nürburgring war meine Serie vorbei und die Formel 3 fährt und ich laufe da in der Boxengasse rum, da steht in Formel 3 nach dem Training, zeitschnellster, gucke ich mir das Auto an und gucke ich mir die Reifen an und da steht so an jedem Reifen eine Wasserpfütze. Wasserpfütze. Ich denke, was ist denn das? Kann ich mir gar nicht waffen, was ist da Wasser? Und der Gmelch war der technische Kommissar der Formel 3. Dem habe ich das gesagt, habe dem die Startnummer gesagt und, und dann hat er das Auto gewogen. Hat das Auto, gewogen, vom Gewicht war alles in Ordnung, ja. der Melch hat mir das dann erzählt. Ist also Folgendes passiert. Der Fahrer fährt seine schnellste Trainingsrunde, fährt an die Box, an die Box und pumpt in das, in das Auto, in die Reifen. Mit so, einer Reifen, mit so einer Bremsentlüftungsflasche. Da gab es, ich weiß nicht, ob Sie wissen, es so eine Flasche mit ist Bremsflüssigkeit drin, mhm. durch anschließend und pumst die Bremsflüssigkeit in die Gegenrichtung und braucht keinen mhm. Mann zum Entlüften. Der Bremspedal tritt. Und mit solchen Behältern haben sie Wasser drin gehabt und haben das Wasser in den Reifen gefüllt. <lacht> das bedeutet, der ist mit einem leichten Auto, das sind vier Kilo, 4 ja. Kilo leichter, hat er seine schnellste Trainingszeit gefahren. Fahr dann, führ dann zur Box und da haben sie dann vier Kilo Wasser in die Reifen, Reifen gefüllt. Und der ist zum Wiegen und das Auto war in Ordnung. Das
1: <lacht> ja, ist doch gut. Witzig, oder? Ja, das ist doch super. Muss ja. der mit dem Reifen auch das Rennen starten? Nee. <lacht>
0: das Rennen starten, da, ist ja wieder normal gefahren. Also wurde ja einmal gewogen, dann hat er sich ausrechnen können, wäre ich sowieso nicht mehr gewogen. Einmal reicht. Gell? Naja. Ja, aber es, durch Zufall erwischt du solche Sachen.
1: Was, was war so das, das Dreisteste, was Sie erlebt haben? Also sind meistens so Gewichtsschummeleien, oder? Oder sind das eher, oh nee, wahrscheinlich auch mal mit im Restriktor und so, ne? Ja, also das
0: machen wir mal mit, den, mit, den, mit dem Gewicht. Nachdem ich mir jetzt so, die, so eine Bodenwaage selber gebaut hatte und diese Waage konnte man überall hinstellen mhm. auf der Rennstrecke, ohne Strom und alles. Ich saß im, 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 in der Box oder ich saß irgendwo in der Einfahrt äh, mit dem Computer und so weiter, da haben die das schon gemerkt, dass das nicht mehr möglich ist, weil ich konnte jederzeit das Auto anhalten konnte wiegen, Vier Einzelplatten konnte man überall hintragen. Nee, das Dreisteste war schon, ähm, man muss einfach so sehen, äh, das, man hat ja ein Reglement, um versucht, alle Fabrikate gleich zu behandeln. Mhm. Gut. Und dann kam die Zeit der Turbolader, so die, in die Zeit der Turbolader da hat man natürlich durch den Turbolader verschiedene Möglichkeiten gehabt und durch die rein einfahren mit mehr Luft und so weiter. hat man richtig Sauerstoff, die Leistung gekriegt. So. Aber jetzt sind natürlich anders Gesetzgeber so schlau gewesen. Die haben gesagt, also wenn jetzt ein Fabrikat so schnell ist, dann legitimieren wir den, dann machen wir diesen Luftrichter, den man zum Turbolader hat, den machen wir kleiner. Und dann fehlen ihm mal was. Ich wenn er 1000 PS hat, fehlen ihm 200 PS und man kann da bei uns mitfahren, das ist alles gut. Das hat man gemacht und dann gab es ja bei der DTM gab es ja auch Turbolader, den den Sierra Cosmos und äh, das ist das gleiche System, auch Turbolader, zum da Luft rein, kleines Loch, 36 mm. und hat damit hat man das begrenzte Mercedes gegenüber. Wenn man dann nach der Saison in im nächsten Jahr dem technischen Kompassar erzählt, dass man ja ins Park mehr kam und die Motorhaube aufmachte und dann den Trichter drehen konnte und Luft von der Seite zugemacht hat, dass er das prüfen konnte, ob die Anlage dicht ist, wenn er die Hand drauf hält. Aber in Wirklichkeit mit, war der Trichter offen gedreht, dass an der Seite ein Loch offen ist und die Luft von außen zusätzlich zu der Luft, die vorne reinkommt, reinkommt und der 20, 30 PS mehr hat, dann finde ich das eigentlich nicht witzig. Weil das ist schon heftig übertrieben und heftig beschissen, oft gut Schwäbisch. Aber wenn man es einmal gemerkt hat, gell, das zweite Mal war es natürlich dann auch nicht mehr möglich. Gell. Die Autos sind ja dann, langsam hat sich die DTM ja dann auch mehr Öffnungen gegeben und Freiheiten und so weiter. gelungen. Ja. Ist jetzt in der Form, wie sie heute ist.
1: Hat das Team damals gewonnen, die Meisterschaft? Ja, ja, klar. Mit dem, mit dem trichter Ja, klar. Und die, haben, die sind immer rausgefahren und haben die Motorhaube, aber da durfte man noch nicht ran. Nein, nein, die, die
0: kamen ins, ins Park für mir. Ja. Und haben die Motorhaube aufgemacht, weil ich gesagt habe, oder sie haben mich gefragt, ob sie aufmachen dürfen, damit man damit der Motor kühl wird, damit man alles schön prüfen kann. Und ich habe den Motor geprüft, eigentlich immer damit, dass ich äh, so einen Tennisball auf den Trichter drauf gedrückt habe, wenn der Motor lief und dann muss er ausgehen. Ja, klar, aber. Da ging er die immer auf, aus, ja. weil die von der Seite die Luft nicht durchs Drehen zu. Haben, ja den, den, haben die
1: den Trichter ja. beim Motor aufmachen gedreht? Genau. Wenn sie jetzt gesagt drei. hätten, die dürfen die Motorhaube nicht aufmachen, dann wäre es rausgekommen, wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber es ist, im Sportgesetz ist es zum Beispiel auch schon, verschiedene Dinge sind vom Gesetzestext schon schwierig. Machen wir ein Beispiel, es gibt zwei Rennen, einer in der Serie gibt es zwei Rennen, Sonntag, eins am Samstag, eins am Sonntag. Mhm. Nehmen wir ein Camaro, ein richtig Bullerauto mit, was ich, acht Liter oder sieben Liter oder fünf Liter, was auch immer, so der fährt, am, am, gewinnt am, am Samstag und du weißt hundertprozentig, dass der Hubraum zu groß ist. Aber du kannst den Motor nicht öffnen als technischer Kommissar, nicht auch nicht auf Anweisung vom Rennleiter, weil der muss ja am nächsten Tag auch nochmal starten mit dem gleichen Motor. Mhm. Also deswegen lässt du das und machst nichts. So, was machst du jetzt? Du willst den aber, aber wischen, willst den ja bestrafen, weil das kann, geht ja nicht, dass der den Hubraum um zwei, zwei Liter mehr macht. Dann nimmst du einen Farbkübel mit einer speziellen Farbe, streichst den Motor am Samstag ein, dann kann er nichts machen. Dann ist das Thema durch. Dann wird er nämlich am, wird er nämlich am, am Sonntag nach dem Rennen auseinandergemacht und ist der gleiche Motor wie am Samstag. Ja. Aber am Samstag hat er gewonnen, kriegt so einen großen Pokal, den behält er trotzdem. Weil nach Übergabe des, des Pokals, nach, Übergabe, nach Ende der, der, Ende der Protestfrist kann man dem nichts mehr wegnehmen. Kann man auch keine Berufung mehr machen oder kann keinen Protest mehr machen. Ist vom Regime verboten. Ach so, echt? Ja, nach, der, nach der Einspruchsfrist. Nix. Wenn okay. die Protestfrist rum ist und kein Einspruch, kein Protest, dann darf der das Park von verlassen mit seinem nicht in Ordnung Auto. Okay. Hm. Heute immer noch so. Wie lange ist die Protestfrist? Die geht eine Stunde. Protestfrist, ah, okay, okay, wenn, okay, wenn Sie jetzt mit, dem Auto, mit einem Auto fahren, kommen reingefahren, eine Stunde, dann darf man an dem Auto nichts machen und dann kann in einen Protest einlegen. Muss dann die 333 oder wie viel auch immer, ich heute nicht mehr, mit, mit Montagekosten muss der hinlegen. Kann sein, er muss, wenn es ein Motor ist, auch mal 10.000 Euro hinlegen. Gell? Ja
1: da wird der Motor auseinandergenommen ja. vermessen und wenn er aber stimmt dann ist das Geld weg von den Protestierenden ne?
0: wenn der Motor stimmt ist ja. das Geld weg genau wenn er nicht stimmt Gebühren nicht die, die, Gebühr, die Demontagekosten ja okay Demontagekosten wird zurück aber die Protestgebühren sind weg ja.
1: deswegen, deswegen wird das, muss man sich schon genau überlegen ob man das macht oder ob der Fahrer einfach so gut war. ist es. deswegen es ist es
0: auch besser wenn, wenn ein permanenter technischer Kommissar die Serie begleitet weil der hat dann die, die das sagen und der sagt Motor auseinander und da muss der, der, der Teamchef oder der, das Team das selber bezahlen, ob in Ordnung oder nicht in Ordnung.
1: Aber, aber können einem nicht im Nachhinein Punkte aberkannt werden mit einem falschen Auto oder mit dem Auto, was nicht.
0: Bin nicht ich nicht Sport, Sportkommissar, äh, ja, okay, okay. technischer Kommissar, die kennen sich da nichts so. drauf. Naja, ja, okay,
1: alles klar. Sie sind nur für die Technik, sie werden gerufen, wenn es wenn, brennt. Ja, ja. Du sagen. Wie, wie dreist ist das, mit zwei Liter mehr Hubraum zu fahren,
0: oder? Hubraum ist das Einfachste. Der Hubraum ändern ist das Einfachste. Aber auch am einfachsten zu erwischen.
1: Weil das kann man nicht nee. mal eben schnell
0: wegdrehen, oder? Nee, du musst, also normalerweise ist es so, Hubraum musst du den Motor auseinander machen, Zylinderkopf runter messen. Ja, klar. Das ist der Normalfall. Das habe ich mir mal überlegt, ob man es nicht anders machen kann und habe mir dann ein Gerät gebaut. Das funktioniert ganz einfach. Im Grunde genommen ganz einfach, bloß die Temperatur spielt eine große Rolle. Mhm. Man schraubt an allen Zylindern, die man hat, die Kerzen raus. Schraubt eine Kerze ein, die keine Kerze in sich hat, sondern bloß ein Loch. Mhm. Da kommt ein Schlauch drauf. Dieser Schlauch geht an ein, ein, ein Rohr. In diesem Rohr ist ein Kolben. Und, und dieses Rohr hat eine Bezifferung. Mhm. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt den Motor drehst, dann geht der Kolben innen ja runter, mhm. zieht die Luft auch durch den Schlauch nach unten und zieht den Kolben, den du in diesem Rohr hast, auch nach unten. Und wenn du das jetzt umgekehrt machst, geht er wieder nach oben. Mhm. Und mhm. somit hast du eigentlich den Raum, den die Luft verdrängt, in den Zylinder übertragen. Ja. Und dann kannst und da, wenn du dann vorher schon Messungen gemacht hast, mit der gleichen Temperatur, die du dann machst beim Prüfen, dann kannst du sagen, ob der Hubraum größer ist oder nicht. Mhm. So, und so ein Gerät habe ich mir gebaut. <lacht> das ist witzig. Mit so ein Gerät habe ich mir gebaut, war ich bei der... Bei der historischen Rallye-Europameisterschaft eingeladen in, in Schweden. Hat meinen Koffer dabei und hat der Sportgruppe gesagt: Du hast tolles Gerät, mess mal bei den ganzen erstplatzierten Hubraum. Hubraum gemessen: die ersten drei Porsche waren alle zu groß. Alles zwei, zwei Liter. Alles. die haben alle gesagt, wir sind zu groß, weil sie wussten, dass ich hätte die Motoren auseinander machen lassen. Gell? Das hätten sie ja selber bezahlen müssen. Ja, Deswegen klar. haben sie gleich gesagt, okay. Und wenn der Bender bei irgendeinem so im Rennen war, wo diese Kameraden dabei waren, war ich gar nicht mehr gucken. Gell?
1: Hatten Sie da schon so bestimmte Leute immer, also wo Sie wussten, da, da gucke ich, komm mal her, Ja, nicht.
0: Nee. nee. nee? Aber es war noch witzig, immer im Nürburgring. Die Frau Rede, die hat dann immer, wenn sie mich gesehen hat, die Musik gespielt, der Kommissar geht um.
1: Bei der DTM wurde auch immer mit, mit so besonderem Sprit
0: getrickst. Oh ja, das ist, auch, das ist eine gute Geschichte. Ja, da gibt es in Speyer ein Institut, die können den Kraftstoff überprüfen. Mhm. Und äh, was wir natürlich, oder was ich ab und zu mal gemacht habe, wenn nach dem Training Kraftstoff entnommen. Und dieses Prozedere ist auch eigentlich, das ist halt ein Prozedere. Man muss drei Gefäße muss man mit, muss man aus dem Fahrzeug mit dem Kraftstoff einfüllen. Also drei nebeneinander. Das bedeutet, Park mehr, Auto steht da, der macht seinen Benzin, seine Benzinpumpe an und man füllt dann in jedem Behälter füllt man Kraftstoff. Und einen Kraftstoff kriegt der Fahrer, einen kriegt der, kriegt der, Renn, der, der Rennveranstalter und einen nimmt der, der technische Kommissar mit. Mhm. So, und jetzt schickst was wir beim Rennen gemacht haben, wir haben einen eine Dose Kraftstoff nach, nach Speyer geschickt zum Überprüfen. Ja, und witzigerweise war das ist ein konkreter Fall, ein Mini, der fährt mit dem Mini auf Startplatz 1, gell, und da hat sich jeder schon gewundert und Nehmen Kraftstoff nach dem Training, drei Dosen. Eine schicken wir nach, haben wir diesmal zum Dekar geschickt, nach, nach Stuttgart. Und äh, der kommt, Kraftstoff ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir die nächste, die andere Dose die, die vom Fahrer zurückgeholt. Die, sind, die wurden probiert mit, mit der richtigen Plombe, die konnte er nicht nachmachen. Und haben die nach Speyer geschickt. Und in Speyer, kriegen wir, die, kriegen wir die, das Protokoll der Strafschirmes Ordnung. Da stehe du natürlich da. Gell? Wie geht das? Und äh, netter Typ. Berliner, immer fröhlich und freundlich. Und, da. und der ist die Turnwagen-Europameisterschaft gefahren. Und ich war da permanent auch Techniker und war in England das nächste Rennen, drei, drei Wochen später. Und in England habe ich mir überlegt, wir überprüfen das Auto nach dem Rennen richtig. Mhm. Und äh, nach dem Rennen, Auto vom Park, zweiter oder dritter, nach dem Rennen, nach dem Park von mir, haben die habe ich gesagt, Tank ausbauen, Tank ausgemacht und den Tank zersägt und war in dem Tank noch ein zweiter Tank drin. Da haben sie einfach
1: auf gut Glück den Tank zersägt?
0: Mhm. Wow, okay. Als, also als permanenter kannst du das machen. Okay. Jetzt hat der Typ für diese Trainingsrunden Spezialbenzin gefahren, hat mir das hinterher auch gezeigt, hat den Knopf im, im, im Fahrgastraum, drückt er drauf, dann saugt er aus dem, aus dem Behälter, da war ein Ventil drin, wo er umschalten konnte, saugt er den, den Spezialbenzin fürs Training und fürs Rennen macht er das Normalbenzin.
1: Und Sie hatten eine Dose, einen noch, war noch im Schlauch, ich der
0: das, das war das Problem, dass da ein Monteur da war, der hat an dem Knopf da schon mal rumgedrückt und, da, und, und komischerweise war dann in, in, den, in dem einen Behälter das falsche, Benzin, also das falsche Benzin drin. Okay. Und wir konnten uns das nicht vorstellen, wo das herkam. Gell?
1: Das ist auch ein Riesenzufall. Dass man...
0: Ja, aber was macht, was in ein paar Jahren da laufen schon so ein paar Sachen auf, in die man sich dann, wenn wir uns so unterhalten, wo wir dann wieder drauf kommen
1: gell? Ja, Mir hat nur der Bernd Rammler gesagt, dass die, kennen Sie den, Bernd, ja, klar. Ramler? Ja, logischerweise. Ja, Bernd Rammler, logischerweise. Mercedes, IP. der Paul Roche war bei BMW ja, ja. und der hat äh, erzählt, dass sie teilweise, wussten die genau, dass da Sprit gefahren wird oder am Geräusch haben sie irgendwas erkannt, dass da was auf gar keinen Fall stimmt, mit dem Auspuffen müssen wir auch gleich noch drauf kommen. Aber da, da haben sie sich dann, das haben sie so untereinander ausgemacht. Ne? Da haben sie dann teilweise den Roche rangeholt, hat er gesagt, sagt er, die, den Sprit, den ihr fahrt, den lassen wir gleich prüfen. Und dann hat der Roche gesagt, oh, wir haben den Motor und alles drauf eingerichtet und so. Dieses Wochenende noch, nächstes Wochenende machen wir es wieder anders. hat gesagt, ja, okay, alles klar, aber dann haben wir auch noch mal einen gut. Und so, so haben die das teilweise auch hinter den Kulissen gelöst, ohne, ohne, das, ohne dass sie ins Spiel kamen. Ja,
0: ich weiß noch eine Geschichte von, von, von den Herstellern. Kann man Fabrikat sagen? Ja, klar. Audi kam zu der DTM, natürlich getestet. Alles waren, die waren natürlich, Herr wusste, da passiert was. Erstes Rennen super gewonnen, zweites weiß ich gar nicht mehr, drittes auf einmal kommt der Eberhard Mountert, mein damaliger Vorsitzender beim Rennen, Obmann, kommt und sagt, hör mal, diese, hör mal die Audis, die sich anhören, die hören sich so giftig an. Und da sind wir zum Training im oh, richtig giftig. Und dann sage ich immer, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat er damals mit dem Basche haben die ausgemacht, die, die kommen nach Ingolstadt und machen Motoren auseinander. Machen die Motor auseinander. man sagt er waren also Kurbelwelle raus, Kurbelwelle aus dem Lager, Kurbelwelle nebeneinander. Haben die Kurbelwellen andere Köpfungen gehabt. Mhm. Durch die andere Köpfung, andere Zündung, andere Zündfolge und dadurch dieses Giftige. Da hat man die, das war, das war natürlich betrogen. Das Darf man gar nicht drüber reden eigentlich, so schlimm ist das. Hm. Und ich weiß genau, was da passiert ist. Ich glaube, die haben sie beim nächsten Rennen haben sie die wieder rausgemacht, haben die Alpen wieder gefahren. Gell? Aber das sind Sachen, da verstehe ich die Hersteller nicht, warum sie sowas machen.
1: Hersteller. Weil es eigentlich so leicht zu erkennen ist, ne? Weil die, die, Geschichte, die Geschichte kenne ich auch. Das hat, glaube ich, auch der Bernd Rammler erzählt. Dass die ja genau, diese andere Kröpfung, die flachen Kurbelwellen gefahren sind. Und ja. da haben die auch an der Box gestanden und haben gesagt, der Wagen ist nicht mehr legal. Da stimmt was nicht. Und das hört jeder, ne? Also jeder ja, ja, Ich nicht hören, der sich
0: ein bisschen auskennt. Aber der, 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 das ich, ich finde, das ist, ist nicht richtig. Also Kleinigkeiten, gell, das finde ich schon, das, da kann man ja mal drüber gucken. Oder, aber wenn es solche immense Sachen sind, gell, und mit, mit, ich weiß nicht, wo ich das her habe, der Waldröhl, der, der ist ja auch in Amerika gefahren. Mhm. Der hat den Stuck immer verblasen gell. und musste dann immer, musste immer langsam fahren, eine Runde. Und, und dass der Stück die beste, schnellste Startzeit gefahren hat und sich vorne hinstellen konnte. Gell. Und ich wusste, ich weiß haben Sie das mal gemacht mit dem Waldröhl, wo er erzählt hat, die anderen sind ins Bett gegangen und er hat die Ralleystrecke nochmal nachgefahren mhm. alleine, aber nicht mhm. mit dem Geistdörfer, gell. Mhm. weil ich kenne den, den Walter schon auch als, als unheimlich fairen und tollen Sportsmann. Gell. Also der hat, der, der, der konnte nie was nachsagen. Ich hatte so ein Erlebnis in, in, bei München in Riem auf dem Flugplatz, ich bin im alten Porsche gefahren und da stand der Porsche im Fahrlage und da kam so eine Frau zu mir, die, weil ich hatte meine technische Abnahme im Zelt neben dem Auto. Das Doch, der macht sein Auto. Und ich sage ja. Sie können jetzt mal gucken, wo der will, er ja gerade ein Autogramm? Da habe ich den weiter gesucht. weil gesagt, die Frau will, will ein Autogramm. Dann ja, ich, warte schon, bitte komm gleich. Und dann stell losen, los in seinen, in seinen Wohnwagen, hat einen Helm geholt. Und musste einen Helm, hat er sich Helm fotografieren lassen. Gell. Das ist aber typisch Walter. Gell? Die Fans,
1: die werden alle versorgt bei ihm. ne?
0: Ja, aber das ist, der ist auch fair zu den Leuten. Ich Total, bin mit ja. dem Nordschleife gefahren, da fällt dir auch nichts an. Mit dem, mit dem, mit dem Hubert Hane bin ich die Nordschleife auch mal gefahren, mit dem, mit dem 1800 BMW. Hm. <lacht>
1: der ist doch die erste, das erste Mal unter 10 Minuten damit gefahren.
0: Ja, 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 das war das auch. Aber das war, da habe hab ich in Wolfsburg mit einem Bekannten geholfen, zum BMW aufzubauen. Und wir haben das Fahrwerk nicht hingekriegt. Das hat, war einfach bescheuert. Das, war nicht, das hat nicht funktioniert. Und der Hubert, da war der Hubert ein Jahr schon Meister geworden. Und den habe ich dann gefragt, ja, da können Sie mal das Auto probieren. Und dann kam der in Anzug mit, mit Glacierhandschuhen. Und da sind wir dann die Nordschleife gefahren. Und da hat er mir auch gesagt, was los ist. Er sagt, auf die Hinterachse braucht er mehr Sturz. Aber den Sturz hast du gar nicht nochmal einstellen können, sondern den konnte man nur auf der Presse machen. Also auf einer hydraulischen Presse musst du den, den Dreieckslenker drauflegen und dann einen Fuß so lang bis der sich verbogen hat und dann hast du das nach dem Gefühl hast du den Sturz eingestellt. Ja, <lacht> gut, ja Das ist gut. Ja, aber das war. Ja. Wissen Sie, wie der Schumacher zur Formel 1 gekommen ist?
1: Nee, man hört ja immer so vieles, aber. Also ich
0: habe eine Variante. <lacht> Ich habe mir auch den Film nochmal angeguckt von Erster ja Mercedes DTM gefahren in, in, in Hockenheim. Und äh, ist ja in, den, in das Auto vom Chicotto, der in der Meisterschaft geführt hat, reingefahren. Ja, das ist die gute Geschichte. Ähm, man kann sich das, also zur damaligen Zeit war er ja schon Kommissar, äh, haben wir das so mitgekriegt, als wenn das bewusst gewesen wäre, mhm. Anführungszeichen. Mhm. Weil offensichtlich der Michael hat ja keine Kohle gehabt. Ich sage, der Vater durch diese Gurke, der hat ja auch nicht so viel Geld verdient. Ähm, hätte er da Geld gekriegt für diese Geschichte, Hockenheim. Und mit der Geschichte der Priatore, hat ihm den, den Platz in den Benetton gegeben. Und in den Benetton war er natürlich schnell, Gott sei Dank. Und das war der Einstieg in die Formel 1. Wenn man die Bilder anguckt... Da kann man nicht so hundertprozentig sagen, er ist dem Schekotto in der ersten Runde da völlig von, von rechts nach links da reingefahren.
1: Du kann sagen, jetzt von hinten über den Rasen eigentlich, ja, der ist ja ja. ein Auto fast nicht zu lenken. Ja. Also.
0: also ich glaube, weiß es nicht. Aber der das Geld weitergegeben hat, dem könnte ich das schon zutrauen. Der das Geld weitergegeben hat? An wen? An, an Ampliatore. Ach so, okay, ja. Ja. Der muss ja eingegeben haben, der. der vor war, dass der Chekkota nicht Meister geworden ist. Nee, das ja, glaub, nein, nein, da ist Ah, echt? da spricht man davon, ne? Klar. Mhm. Aber auf dem Bild kannst du es nicht sehen. kannst Und die haben nichts gemacht. Ich habe mich, hab mich da schon gewundert, aber das war mir weit weg, weil du machst schon eine Abnahme. Mhm.
1: Gab es irgendein Team, was immer so ein spezieller Patient von ihnen war, wo sie gesagt haben, boah, also da wurde schon viel gemacht. Oh. Das sagt jeder. Das, das, ja, aber witzig. <lacht>
0: ja. Top fährt Tourenwagen Europameisterschaft
1: in mit dem Jaguar.
0: Mit dem Jaguar ja. Gegen die Volvos. Und ich Schwede, halber Schwede, mhm. immer einen guten Draht zu Volvo und so weiter. Gell? Und der fährt die Volvos nieder. Und da war Vorschrift, da war Vorschrift, man durfte Boxenstopp machen, aber nichts nachfüllen. Kein Öl, kein nichts. Nur mal einmal rumlaufen gucken oder Fahrer wechseln. Mhm. So, Rennen zu Ende, Protest, Volvo gegen zusätzliches Öl eingefüllt in Motor, anhand von einer Einrichtung. Okay, Autopark Vermeer, kontrollieren, wir stellen fest, er hat einen Öltank, Öltank, im Auto, an der Seite festgemacht, mit Schmidtschlauch in den Überlauf, in den, wo du das Öl ja, okay. Ja. So, auch Schalter, alles drin. Wir tun den, den Ölbehälter sicherstellen und äh, das vergeht Zeit und so und, und dann kam die Verhandlung. Und ich wusste noch, dass, der, dass ein Mechaniker stand an der Wand im, im Abnahmehaus am Nürburgring und hat den Ölbehälter hinter sich so stehen der stand an der Wand und der stand e so, wie Verhandlungen haben und äh, der Sportkommissar oberst der die Flitzung geleitet hat, der sagte, wir sollen doch bitte den Öltank holen. Schick lauf ich los und guck der Öltank weg. So. Wird der freigesprochen? Freigesprochen worden. Alles da, Schläuche, alles da. Haben die den freigesprochen? Obwohl
1: es ist, was man sieht, <lacht> Jetzt ein Fallspruch.
0: Aber was mir gerade einfällt, ich bin ja über den Tibor, der hat gut hier vertreten in Deutschland. Den habe ich mal gesagt, ich möchte mal so gerne zur NASCAR nach Daytona. Und da hat er mir Karten besorgt und auch den Kontakt nach Daytona und dann haben wir uns das angeguckt und wir durften überall hin. Und da habe ich ein paar Sachen gesehen, die schon unglaublich interessant waren. Erstmal die technische Abnahme, haben die die ganzen Autos mit, mit Schablonen vermessen. Blechschablonen, riesige Blechschablonen haben sie über die Autos drüber gehört. Und dann hat sich das Reglement geändert bei der Veranstaltung. Und die haben ja alle die gleichen Motoren, diese V8-Motoren mit, mit riesen holly vergaser drauf. Mhm. Und in diesem holly vergaser ist eine Zwischenplatte mit, mit Löchern, mit vier Löchern. Und die Amerikaner haben diese Löcher für dieses Rennen verkleinern lassen, damit die Leistung runtergeht. Okay. Haben die alles gemacht, kein Problem reingeschraubt, fertig, an der Düsen und schon sind die Dinger gelaufen. Dann haben die trainiert und was ganz witzig war, im Fahrlager im, im, oder draußen in, der, in dem Bereich, wo die Zuschauer kommen, da standen die, wo, die Anhänger, wo sie die Autos transportiert haben. Und diese Autos waren alle so lackiert wie das Rennauto. Mhm. Und da haben die bloß die Klappen aufgemacht und haben ganzes, die ganzen T-Shirts und das ganze Zeug verkauft. Ganz, ganz tolle Reklame. Mhm. So, und in dem Fahrlager hat jedes team eigentlich eine richtige kleine werkstatt gehabt. Mhm. und es gab gar keine Boxen, sondern nur eine eine leitplanke und an der leitplanke da wurden die reifen hingelegt und die reifen, die radmuttern, da waren die radmuttern festgeklebt. fünf radmuttern, eine benzinkanne und die reiflagen da und, und und zwei Wagenheber. sonst nichts, gar nichts. so und dann haben sie trainiert und das war, das war schon ziemlich voll, der Donner, das waren, das waren, am Sonntag waren 400.000 Zuschauer in dem wir waren. Das ist unglaublich. Das kann man was, sich das die nicht Leute, vorstellen. Ja.
1: Aber auch mega Fan, genau das, was Sie gerade beschreiben. Ja. Ne?
0: Und dann waren diese Blogs eingeteilt immer für, für Fans. Mhm. Er, Earnhardt und alles immer die Fans. Und wenn da der vorbeifuhr, dann haben die immer die Fans geschrieben. So. Unglaublich. Dann die am Sonntag kommen wir dahin, stehen die Autos alle an der, an der, an der Start- und Ziellinie, hintereinander aufgestellt, zugedeckt. Alle Autos, die gerade mitgefahren sind, zugedeckt, fertig. So, morgen, am Sonntag fing es an, kommt der Pfarrer, Kirchenglocken läuten und der Pfarrer spricht erstmal Gebet. Dann werden alle Tücher weggenommen, werden die Fahrer vorgestellt, setzen sich in die Autos, alle Motoren an, 40 Autos alle motor da stellst du dir schon so die haare ja. und dann fahren die einführungsrunde vorhin der Peska und dann die erste runde und da geht es ab <lacht> das ist unglaublich ja, also die definierung ist toll ne? ja aber das bringen wir in deutschland nicht fertig hm. die bringen es nicht fertig ich habe das mit, mit dem Möhle damals auch schon mal haben wir uns darüber unterhalten sagte du es ist mir zu heikel diese geschichte sage und oh, da passiert wenn was passiert passiert sowieso das startet doch einfach mit dem PSK. Ist doch viel sicherer, als wenn du vom stehenden Standmarkst, gerade mhm. in der Formel 1. Mhm. Die können den Amis nichts abgucken oder die wollen es nicht. Die, 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 die Regelhüter. Also, das war schon, schon heftig. Und vor allem die Autos gelten. Solche Riesenlenkräder.
1: Ja, ja, ganz rudimentär eigentlich, ne? So aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht. Ne? Das ist ja. Wie finden Sie das denn? Oder was, welches Reglement gefällt Ihnen denn insgesamt besser von den Autos her? Diese. Einfacheren Nescas, die, die einfach brutal sind und die ja. richtigen Rennautos oder so dieses hochgezüchtete... Das, was das jetzt ja
0: der Gerhard macht, das ja. ist das Entweder muss man es wieder machen, wie ganz am Anfang von der DTM, 5000 Autos, 4000 Autos homologieren lassen und dann kann man es ja auch mit, halb, mit Hybrid vermachen, so halb Hybrid und halb Benzin oder was.
1: Hm. Wie war das eigentlich in der dtm zeit als die Autos so technisch extrem hochgerüstet waren? Haben Sie das noch mit da war ich nicht mehr dabei. War sie nicht mehr? Die ITR. Also ich war,
0: ich war noch mit dem Ohr noch dabei, über den Dammert, der jetzt die technische Abnahme macht, ja. der mir das erzählt hat. Und Aber ich bin da kein Freund davon geworden, mit diesen Einheitskästen mit den Vierjährigen da. Und, und, mhm. und dann, dass die manche Hersteller für, für viele Teams, die ausrüsten können, das macht keinen Sinn. Das mhm. Sinn war für die erste DTM, glaube ich, richtig. 5.500 nachhomologieren, wenn mhm. man was braucht.
1: Mhm. Fehlt so ein bisschen. Aber ich glaube, heute im Motorsport... Die Autos sind nicht mehr dafür gebaut, oder? Die Serienautos, die kann man schwer zu, zu Rennautos umbauen.
0: Nee, es gibt auch nicht. Wenn man Niro anschaue, gell, was, der Niro ist sowieso von Porsche und von Mercedes gebaut, die, die Fahrwerk, oh nee, Das Fahrwerk ist BMW und der Motor ist schon von da ist Porsche mit beteiligt. Äh, das, das geht nicht als Rennauto. Das geht nicht. Aber was ich sch schlimm finde, ist, dass man, man sollte die die historischen Autos jetzt wenigstens so lassen, wie sie in der Historie auch gefahren sind mm. in, der, in der Vergangenheit. Ja. Es ist vielleicht für mich, für, für mich ein Unding, wenn man in den 917, 98, 96, wenn man da Tra Traktionskontrollen einbaut. Wird das gemacht? Ja, klar. Ach oh Gott, ich wusste gar nicht, Ja. das geht. Das ist keine Frage. Und dann fahren die wie, wie auf Schienen mit den Dingern. Also das ist nicht in Ordnung, finde ich. Und da sollte der... der, sollte der dieses ich will gewinnen und so weiter das sollte auch mal ein bisschen sollte sollte sich ein bisschen reduzieren weil das macht auch das kaputt mhm. ah ja und das wenn die jetzt Problem. die Autos bauen machen sie andere Materialien rein und so weiter gell. haben damals in die Mini schon äh, äh, Kohlefaserplatten gefahren gell. das muss man sich mal vorstellen <lacht> ja, nee, aber die, mhm. das ist ein, ja und da habe ich auch, ich sag mal, für meine Person habe ich auch gar keinen innerlichen Spaß damit zu helfen, irgendwas zu machen. Gell?
1: Das ist ja auch albern, weil dann beim historischen Motorsport auch die Kosten explodieren. Ne? Das darf nicht sein. Nee, eben. Also, das, das wird dann auch generalstabsmäßig kaputt gemacht ja. und es wird ein reiner Reichensport. Aber ich glaube, die Entwicklung geht dahin und ich finde, die vier, die trägt auch ganz schön dazu bei. Mit diesen kurzen Verschleißzeiten zum Beispiel von Kurzsätzen. Ja. Die müssen eigentlich länger halten, die verschleißen noch nicht. Oder, oder dass man ständig einen neuen Strampelanzug braucht. Ich, ich weiß nicht, das mögen sie anders sehen, aber ich, das, das treibt die Kosten so dermaßen in die Höhe. Oder dass man sich bei bestimmten Sachen vielleicht
0: einheitlich, ein, ein einheitlich. Aber ich verstehe das. Gucken wir mal die DMSB an. Objektiv. Okay. Es gibt keinen technischen Ausschuss mehr. Und es gibt auch in, in, in der historischen Kommission, der, der Jerry ist fertig, der hört dieses Jahr auch auf, da gibt es keinen vernünftigen technischen Ausschuss mehr. Und da... da da wird nichts mehr, verstehen Sie, es ist, ist so, wenn wir, der Technische Ausschuss, der Bestand, jetzt sage ich mal, damals aus vielleicht 35 Leuten. Und wo der Generalmgrim Präsident war, da kann man, und man gut, sich gut kennt, dann erzählt man auch aus, aus der unteren Schublade. Mhm. Man sagt, durch, ich kriege hier in diesem Gremium kein Regiment durch, das sind zu viele Blödschützer. Mhm. Da ich gesagt, jetzt mach doch eine kleine Gruppe. Nimmst du nimmst von den wichtigsten technischen Ländern, wo, wo die Autos herkommen, nimmst du jemals den Techniker dazu. Hat er dann auch gemacht, da waren wir fünf oder sechs Leute. Und dann ging da auch was. Mhm. Ja, und dann hast du hast einen Mexikaner, einen aus, aus Thailand und weiß der Teufel, mhm. wo woher. Ja. Mhm. Aber der Maharaja von Chaipur hat mir seinen Rolls Royce gezeigt. <lacht> und das? Weil ich war bei der Hochzeit und der war, der, war, der war bei der Hochzeit auch. Dem habe ich von alten Autos erzählt, ich wollte den unbedingt nach Kitzbühel kriegen. Mhm. Maharaja, Kitzbühel mit dem Rolls-Royce wäre doch witzig gewesen. Klar, ja. Und äh, der hat mir seine Rolls-Royce gezeigt in der Garage. Gell? Und da gab es den Zach, der hat Rolls-Royce gesammelt. Und dem habe ich die Verbindung hergestellt, aber der durfte, die dürfen diese Autos nicht ausführen. Gell? Die werden nicht vom Staat kont kontrolliert ab und mhm. zu. Man kommt einer, guckt, ob das Auto noch da ist. Ja, man da.
1: War witzig. Bänder. Sie müssten vielleicht mal ein Buch schreiben, oder? Mhm. Wo Sie das alles so geordnet mal aufschreiben und die ganzen Jahre mhm. nochmal mal Revue passieren lassen. Ich glaube, da kommen noch, noch viele Geschichten mehr zu, zustande. Und dann, und dann piepsen die im Buch, wird dann immer schwarzen Balken drüber, welcher Hersteller das <lacht> ist. Und dann kann man die Buchstaben zählen und ungefähr nachvollziehen, <lacht> wie es war. <lacht> was, was machen Sie mit Ihren letzten 50 Litern Sprit, wenn, wenn das Rohöl ausgeht? Auf welcher Strecke und in welchem Auto verfahren Sie es?
0: Ich? Ja. Mit meinem Niro. Mit was? Niro. Kia Niro. Das Hybrid das ist ja aufregend. Und wo fahren Sie damit? Auf der Autobahn nach
1: Bornholm. <lacht> Herr Bender, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Kann es sein, dass es jetzt 105 Folgen Alte Schule gebraucht hat, bis ich endlich auch mal was wegpiepsen konnte? Das war Klaus Peter Bender, der Mann, vor dem Sie in der Boxenkasse gezittert haben, weil Sie wussten, wenn er die Stirn runzelt, dann kann es teuer werden. So, nächste Woche habe ich auch wieder einen tollen Gast am Start. Dann besuche ich nämlich... Hand bis dahin habt eine schöne Woche und bleibt gesund. Bin äh, ich erst gerade noch auf das Piepstings gekommen? Bin. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.